0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, où le DAF est présentement en train de s'arracher une patte. Et nous sommes aujourd'hui en présence du cousin de Charles Gave, alias le Québécois, qui est rendu sur Québécois, puis pan-américaine. <rire> Il ouais. nous a ramené ça des États-Unis. Très content. Et je dois dire que euh, récemment, euh, écoute, j'ai vu Michel Onfray euh, à la télévision avec un pullover
1: de, à la, de montagne. De montagne, je qui, vu qui aussi. était, qui
0: était, euh, assez joli, un pullover autrichien. Et je pense que vous êtes lancé un petit défi tous les deux, non Quelque ai chose. Montré que je pouvais faire mieux. Et tu as montré que tu pouvais faire mieux. Bon, ah, déjà, Attends, Déjà, tu avais mis un level absolument incroyable avec le pull en cachemire euh, fauviste. Bah oui, très, très bien. Ça, bien sûr, Mais hein. là, 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 on touche au grand Dieu. Non, toujours où...
1: grandiose. Mais la hache pour abattre les arbres est à côté. Hein, voilà, voilà c'est voilà. ça.
0: Et tu m'as ramené, ramené du sirop d'érable
1: Je voilà, t'ai ramené du sirop d'érable. Et du vin de glace. Ah, enfin, c'est oui. très très bon le vin de glace. Ah oui bah, Tu sais, c'est un peu comme là. C'est des, des, des raisins qui récoltent très tard au Québec. Ah
0: oui, et quand donc c'est une vendange tardive, c'est sucré
1: des, qui, qui, Dans la glace, quand, quand, ça, quand ça gèle. Et avec ça, ils font du vin. Et ça fait ressembler bon, enfin, un peu, ressemble peu au sauterne, mais c'est très très bon.
0: Oh, écoute, on en apprend <rire> tous les jours. Mille et une façons de... De se torcher. De se la gueule en France, voilà. <rire> Sur ce, c'est une transition formidable parce que nous avons choisi aujourd'hui de vous parler... Alors ici, on vous a souvent parlé euh, de, de croissance, on vous a souvent parlé de valeur ajoutée. et D'entrepreneur
1: euh, de capital.
0: D'entrepreneur de capital. Et je me rends compte, à l'aune aussi des événements actuels, qu'on vous a assez rarement parlé de travail. Du travail. De la vrai. notion de travail. Alors euh, si vous avez suivi un peu l'actualité, vous avez entendu euh, pas mal de choses et son contraire récemment euh, surtout dans les rangs de la Nupes et ce qui m'a donné envie de Pour regarder être honnête,
1: le déconomètre a sauté.
0: Hein. Ah je crois que le déconomètre a sauté il y a assez longtemps mais j'ai une théorie là-dessus et nous y reviendrons. Sur euh, <rire> sur euh, sur, euh, sur le pourquoi du comment euh, parce que je, je pense que là bon. on va on va rentrer d'abord dans, dans le sujet. Mmh. Alors je, je suis allée chercher dans tes œuvres euh, ce que tu avais pu écrire par le passé mmh. sur la notion de travail et est ressorti un très joli texte que tu avais fait euh, dans Un libéral nommé Jésus sur un texte euh, de Saint Matthieu, chapitre 20 verset 1 à 16 qui était en gros les, euh, la parabole, alors il y en a plusieurs des ouvriers de la vigne mais euh, le, les travailleurs de ce qu'on appelle la heure, la les ouvriers heure. de e heure chez ouais. Saint Matthieu voilà. Et alors, tu avais ouvert, à l'époque, avec euh, cette idée assez folle, en disant, voilà, Saint-Simon avait repris l'idée que si on mettait... Euh, un, à l'époque, c'était pas un avion, mais un, un, un attelage avec dedans le roi, le frère du roi, tous les conseillers du roi. Les évêques,
1: les, évêques, les conseillers d'État. <rire> voilà, bah,
0: ça, ça serait triste parce que s'ils mouraient tous, s'ils mouraient tous, ça serait triste parce que c'était sûrement des gentilles personnes. Et euh, voilà, mais à hauteur de la nation, ça serait pas très grave. En revanche,
1: on les remplacera assez vite.
0: On les remplacera assez vite. En revanche, si la même chose arrivait avec les, les 100 premiers biologistes, les 100 premiers euh,
1: entrepreneurs. Les 100, les 100 premiers euh, chimistes, les 100 premiers... Ben, la France mettrait 50 ans sans mettre.
0: Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe, parce que nous avons tous les conseillers d'État qui sont bien chez nous et les 100 premiers biologistes qui parlent tous aux États-Unis. On,
1: on a vu le traitement qu'on a fait à Raoult, qui, d'après un classement international qui est sorti euh, il y a 15 jours, sur quel était le meilleur euh, biologiste au monde, etc., de ses pairs dans le monde entier euh, ben, numéro un au monde, c'est Raoult. Et vous avez qu'à voir comment on a traité Raoult dans notre société. Nul
0: des prophètes en son pays.
1: Oui, mais à ce point-là, ça devient un peu ridicule. entre Raoult, Perron, etc., ça devient. Euh, c'est la chasse des, des, des cafards qui s'attaquent au lions, quoi.
0: Oui, mais c'est toujours comme ça. Et puis, dès qu'ils voient un petit euh, lionceau euh, pointer la tête, ils se disent Tiens, celui-là, on va l'oxyre, histoire qu'il ne devienne pas euh, Le grand lion. un grand lion. Alors, revenons sur cette parabole, si tu veux bien. Alors, je ne vais peut-être pas la lire parce qu'elle est très longue. Donc, je vous invite à aller voir euh, donc, cette parabole des ouvriers de la 11e heure. Vous la trouverez sur Internet, chapitre 20, versets 1 à 16, Saint Matthieu, dans les Évangiles. En gros, ce qu'elle dit, c'est. Euh, vous avez, je, je paraphrase, vous avez un maître oui. qui va recruter des ouvriers, ils oui. vont recruter un euh, à la première heure, il lui dit tu seras payé un denier, et puis à la onzième heure, il recrute un dernier ouvrier, euh, oui. ça fait 11 heures que oui. les autres travaillent, il lui dit bah, « tu seras payé un denier aussi ». Non, il lui dit rien. Il lui dit rien, il lui
1: dit rien. Il lui dit rien, il lui dit « tu viens, euh, je te, tu ne seras pas triste quand je te paierai ». Et Alors ce qu'il y a de très extraordinaire dans cette parabole, c'est qu'il il y va à l'11e heure, mais il y est allé à la 3e, il y est allé à la 8e, allé... donc il va pendant toute la journée et il prend des gars qui ne trouvent pas de boulot, hein, qui viennent. Et euh, il leur dit, euh, il, le seul dont il définit, le, le, les, seuls dont il définit le, les termes, c'est les premiers. Et de là, ils sont d'accord. Et donc, ensuite, quand ils les payent, ils donne la même chose à tout le monde. Et alors, euh, le, le Mélenchon de service, enfin, ceux qui travaillaient le premier, le délégué syndical qui était là depuis le début, il gueule en disant, mais enfin, comment se fait-il que moi, qui ai travaillé toute la journée en plein soleil, tu me donnes la même chose que celui qui est arrivé il y a deux heures <rire> Et à ce moment-là, le maître a cette phrase absolument terrifiante, mais en même temps extraordinairement intéressante du point de vue économique. Il dit, nous nous étions mis d'accord sur le contrat, mm -hmm. je te paye ce que j'avais prévu. Donc pour l'instant, ça veut dire que le contrat, comme on disait autrefois en, en, dans le droit, est la loi entre les parties. Elle est la loi entre les parties. J'ai pris. Et ensuite... Si tu ne vas pas me dire comment je dois disposer de mon bien. C'est-à-dire, le droit de propriété est absolu. est absolu. Mais ça veut dire aussi que le maître, l'entrepreneur, est celui qui est capable de juger le rapport entre le travail et la paye. Parce qu'imagine que le maître est était sur Google et se soit rendu compte que dans les deux ou trois jours qui allaient venir, il allait y avoir un énorme rage mmh. et que sa retraite, que sa, sa récolte allait être détruite, il a peut-être accès à des informations auxquelles le premier n'a pas accès. Mmh. où le prix du raisin est montré entre la deuxième et troisième heure sur le marché à terme de Chicago. Tu vois ce que je veux dire Donc il dit, c'est à moi de déterminer combien je vais payer les gens et toi, tu as eu ce que je t'ai promis, et tu n'as donc rien à dire. C'est-à-dire que le travail est défini comme un contrat entre celui qui fournit le travail, celui qui fournit, euh, qui doit faire le boulot, quoi. Euh, et qu'une fois que les deux parties sont d'accord, personne n'a le droit d'intervenir. Or, toutes nos sociétés, depuis déjà, surtout en France d'ailleurs malheureusement, depuis un grand moment, il y a une troisième partie qui s'est introduite dans les termes du contrat, qui est l'État, qui ne dit pas du tout, moi je peux intervenir pour changer les termes du contrat entre les parties. Et du coup, ce qui n'arrive par exemple jamais en Suisse.
0: Mmh.
1: Et du coup, ce qui se passe, c'est que l'entrepreneur ne peut plus faire ses calculs.
0: Oui, il ne peut plus avoir de calculs sur la rentabilité du capital, ni la rentabilité du travail. Ah, ouais,
1: exactement, donc il ne peut plus... Donc, C est, c est, encore une fois, quand je, je lis les évangiles, je, je le dis toujours, et je ne dis pas ça parce que je suis une grenouille de bénitier, je ne pense pas. Hein. Je dis ça parce que vous lisez les évangiles et vous êtes un, un économiste qui a, qui a bien travaillé et qui comprend à peu près l'économie, ce que j'espère être, et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une erreur économique dans les évangiles. Alors que vous lisez la Bible, vous lisez le Coran, c'est plein d'âneries. Donc il n'y a pas de doute que la Bible oui. est le Coran économique il n'y a, a, a pas de doute que le Coran et, euh, et la Bible ancienne ont été écrites par des, par des types qui, des hommes qui n'étaient enfin, pas plus doués que d'autres euh, peut-être il y avait quelqu'un qui leur soufflait l'oreille mais il y a des moments où ils ont mal entendu alors que les évangiles, il n'y a pas une erreur économique, tout est dans les évangiles toute la théorie économique, de la théorie marginale de la valeur, etc donc c était, c était, c était, c était extra, ce texte est extraordinairement important parce que <rire> Le maître dit « le contrat fait la loi entre les parties ». mais c'est comme ça. Mmh. Sinon, le système ne marche pas. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est « moi qui suis maître de mon bien oui. ». Et je ne peux pas m'empêcher de penser, à ce moment-là, à Bernard Arnault. Mmh. <rire> Parce que Bernard Arnault, que tout le monde fait brère. Euh, je je, je, je l'ai rencontré une ou deux fois dans ma vie. Et je veux dire, on s'est dit bonjour, revoir, et, et voilà, j'étais très content de l'avoir rencontré. Il est assez grand d'ailleurs.
0: Ah bon, je le voyais petit.
1: Ah non, il est grand. Il est, est grand. Gros. Il est grand. Et... Euh, et euh, Qu'est-ce qui... Prenons les chiffres pour Bernard Arnault. Ces sociétés en France payent à peu près 5 milliards d'euros par an de frais, de frais sociaux et de... Et d'impôts. Mmh. 5 milliards. Bon. Et lui, il investit personnellement à peu près à 1 milliard par an.
0: C'est le plus grand employeur français.
1: C'est le plus grand employeur français. Il va employer 15 000 personnes cette année. Mmh. De plus. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, mais il a créé combien de jobs, Mélenchon mmh. Il n'a il a jamais rien créé du tout. Il, il a fait que détruire. Ses héros dans la vie, ses Castro. C'est le gars au Venezuela, etc., qui ont ces pays dans une misère noire alors que c'était des pays qui étaient extrêmement riches. Donc, on se rend compte qu'il y a quelque part dans le fond des gens, et c'est ce on doit discuter aujourd'hui, une mauvaise compréhension de ce qu'est le travail, le contrat de travail, etc. Et c'est ça qui va falloir fait, expliquer. Il y,
0: y a deux choses que les gens ont du mal à comprendre. Euh, la première, c'est justement dans la conception du travail, qu'effectivement, quand tu rentres dans un contrat de travail, tu rentres à un instant T sur un salaire donné. Mmh. Euh, tu rentres, tu dis, voilà, tu vas être payé 2002. Bon, Imaginons, tu rentres chez Total. Le fait qu'ensuite, des décisions politiques fassent que, L'action de Total, puisqu'il n'y a pas eu de recherche sur les hydrocarbures et oui. qu'on est parti sur des miroirs magiques et des moulins à vent, en faisant en sorte de, quelque part, faire décroître l'offre possible sur le marché puisqu'on ne fait plus Bien de sûr. recherche, amène à des flux tendus. Et à une hausse du prix du pétrole. De sorte qu'effectivement, Total se retrouve presque pas de sa faute avec... Des actions qui surperforment. Et
1: surtout, qui les profits
0: explosent. Des, des profits qui explosent. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Bon ben, ils a, ils, il, il y a une allocation qui part en recherche et une autre qui repart en dividendes versés. Alors, tout le monde d'hurler en disant, mais vous vous rendez compte L'État devrait faire en sorte, français devrait faire en sorte... de Ils
1: veulent intervenir dans le contrat.
0: Ils veulent intervenir dans le contrat. Et j'ai envie de leur dire... Empêcherait... Mais les gars, si s'il se passe ça, c'est d'abord parce que vos décisions politiques prises à hauteur de l'UE ont fait en sorte de...
1: Déclencher une hausse des prix des hydrocarbures.
0: Des hydrocarbures parfaitement prévisibles si vous n'étiez pas des crétins sans nom. Parce bon.
1: que nous, on l'avait dit.
0: Nous, on l'avait dit. Donc, <rire> On se, permet, on se permet juste de on le dire.
1: De dire pourquoi le gouvernement l'a pas vu alors que nous, on l'a vu.
0: Voilà. Et euh, la deuxième chose, pourquoi Dieu voulait-vous intervenir Alors, euh, si tu veux, c'est très dur d'expliquer ça aux gens sur les réseaux sociaux parce qu'ils disent « Oui, mais c'est complètement immoral. » Je dis « Mais enfin, on n'est pas Saint-Simon. On n'a pas, pas non plus à intervenir au nom de la morale. Il y a une telle chose que le droit. » Alors, je veux bien que ce soit éminemment choquant de se dire que des actionnaires reçoivent des dividendes. Mais euh, rien n'a été enlevé aux salariés et non. au nom de quoi devrait-on capter Alors, cette mauvaise allocation du capital est due à des décisions politiques. Prenez-vous-en à vos politiques, prenez-vous-en à l'Union européenne. Et Mais encore euh, une fois, euh,
1: sur le prix de l'essence, je crois que... 64% du prix de l'essence en France. 80, je crois, c'est l'État, c'est des taxes. C'est des impôts. Donc, euh, bah, Si vous payez
0: cher à la pompe, c'est aussi une décision étatique. Ce n'est
1: pas les, les 10% d'augmentation que, que sur les 10% qui vont faire... Ça fait une différence sur les profits total mais le vrai prix, c'est l'État qui le met. Alors, donc, ça nous amène à une question qui est très intéressante. C'est que je... Euh, faut, là, il va falloir remonter encore une fois en arrière à la source. Le travail en Grèce, la Grèce antique, dont est venu ensuite Rome et puis une partie de notre civilisation, c'était, qu'on le veuille ou non, lié à l'esclavage. Mmh. Tu vois, c'était quand même... Euh, ceux qui bossaient, c'était des esclaves. Platon, Aristote et compagnie, ils étaient là. Et comment appelait-on les gars qui travaillaient en, en Grèce Les idiotesses.
0: Ah oui. <rire>
1: Donc... Parce que c'était des types qui étaient un peu cons. Des types intelligents, ils étaient tous au sommet, ils avaient fait les nains, local, ils, ils, allaient, ils se baladaient sur le, la place du Parthénon, et euh, ils parlaient de la, de la façon dont il fallait gérer la République. Hein, donc, euh. donc, pour une partie, euh, donc, pour cette partie de notre civilisation, ceux qui travaillent, euh, à la limite, c'est les crétins. Mm -hmm. Et donc, comme toi, tu as été élu en grande partie par les crétins dans nos sociétés modernes, il faut que tu interviennes dans le contrat de travail pour protéger les crétins Qui ne sont pas si crétins que ça, d'ailleurs, qui sont peut-être très contents de travailler. Bon. Ça, c'est l'idée no... la... grecque. Le travail est une malédiction. Et puis, tu as l'idée chrétienne, de l'autre côté, qui est arrivée, qui était que euh, le, le chrétien, le catholique, le chrétien, doit travailler pour améliorer le bien commun. Et le Christ, il a bossé pendant 30 ans comme charpentier. Tu vois ce que je veux dire On n'en parle jamais, mais le mec, il n'a pas gagné sa vie en faisant n'importe quoi, il était là, à, je ne sais plus, ouais, à Nazareth, en train de faire des, des tables et des chaises. quoi. Tu vois, et c'est passé ensuite dans la tradition chrétienne. Une grosse partie des dépenses d'investissement en capital, en infrastructure qui ont permis le redécalage de l'Europe à partir du 9e, 10e siècle, c'était fait par les grandes habilles. Où tout le monde bossait, et ils ont défriché, ils ont bâti des routes, ils ont bâti des ponts. Et donc, il y a cette notion du travail. Quand chevalier
0: a... moine paysan sur le lac de Paladori en l'an mille. quoi. Voilà, exactement.
1: Chose, voilà. Donc, il y avait quand même euh, l'ordre qui travaillait, et l'église a, a créé, bon, bah, ben, vous avez qu'à aller voir toutes les grandes habillées qui ont été faites, c'était toujours, on fait des routes, des hôpitaux, des, c'est les hospices de Beaune, etc. Donc, l'idée du travail comme un outil de salvation. De, mmh. de, de, pour être sauvé, il fallait travailler. C'était très difficile de...
0: Et c'est encore plus vrai chez les protestants.
1: C'est encore plus vrai chez les vrais. Le, D'ailleurs, si ton travail, tu réussis, ça veut dire que tu as, tu as été reconnu par Dieu comme, oui. était comme étant utile. Donc cette idée, je travaille pour le bien commun, c'est une idée très importante. Et il y a une autre idée importante que m'avait dit un, dite un jour un vieux rabbin qui m'avait euh, dit, tiens, c'est pas bête ça. Euh, il m'avait dit, bon ben, de... il connaissait très bien les évangiles. Il m'avait dit, il y, une notion, il y a un autre moment très important dans les évangiles, c'est quand le Christ va dans le, dans le désert, là, parce qu'il en a marre d'être suivi tous ces gars-là, et les gars le suivent, et il n'y a rien à bouffer, rien à boire. C'est le... ah, un désert, quand un petit peu. C'est un désert.
0: <rire> alors,
1: le Christ euh, se retourne, regarde ces gens... Et il les aime. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a un leader, puisqu'ils le suivent, qui aime la foule, mmh. qui aime les petits gens. Parce que sinon, toujours dans l'histoire, les, les puissants avaient peur de la foule.
0: Mais si on, on arrivera sur l'autre parabole... Et euh, justement, à un moment, il se retourne vers les pharisiens et euh, ils ont peur de la foule. Oui. Mais Jésus n'a pas peur de la foule.
1: Pas du tout, pas du tout. Et donc, et on sent bien que qu'eux, ils, gou ils gouvernent pour manipuler la foule et contre la foule. Et donc, euh, c'est ma fameuse théorie des... Euh, comment j'appelle ça La nouvelle forme d'organisation des sociétés, ça s'appelle... la. Euh, le, le gouvernement par les incapables, là, là...
0: L'idiocratie
1: Oui, l'idiocratie, oui, on oui. peut l'appeler ça comme ça. L'ineptocratie L'ineptocratie, voilà, il y a des ineptocraties, ce que j'avais fait un document là-dessus, ça avait été assez drôle. Bon, donc, vous avez deux conceptions du travail qui s'opposent. Donc, une conception du travail, développement du bien commun, qui se passe par, comme le dit les évangiles, une relation qui est fixée entre un contrat entre celui qui travaille et celui qui offre du travail. Bon, ça, c'est une très bien. Et de l'autre côté, un esclavagisme. Et euh, très curieusement, euh, Marx, au 19e, là, il, a, il a prétendu prouver que le travail crée une plus-value et que cette plus-value était capturée par l'entrepreneur et que c'était injuste. Mais Marx, il n'a jamais rien compris au rôle de l'entrepreneur. D'ailleurs, il ne le mentionne même pas. Et donc, vous avez deux conceptions du travail.
0: Attends, parce que tu ne dis pas aussi que toute l'école autrichienne a démontré que la valeur travail était une absurdité.
1: C'était était une absurdité qui venait d'ailleurs d'Aristote. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ces deux fonctions et que l'idée que je, que je, dont je soutiens qu'elle est fondamentalement vicieuse, mauvaise, qu'elle empêche, c'est de dire qu'il y a une lutte la lutte des classes, entre le patron et l'employé. Et en réalité, dans un monde chrétien, cette lutte des classes, à la limite, ne peut pas avoir lieu. Puisque bah, tu ne peux pas haïr le gars qui te donne du boulot. Donc tout ça, s'est fait, encore une fois, on a essayé de développer entre les gens en, dans le monde, une haine entre le, le, le patron et... Et l'autre. Et non. on y est arrivé. Et et parce l... que derrière tous ces gars-là que j'entends à la télévision, que je, je regarde très peu, mais enfin, parce que je ne tiens pas à devenir idiot, mais il y a quand même un message de haine et de revanche.
0: Il est clair qu'il y a ce message-là. Et il y a aussi quelque chose d'assez de, 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 grave, qui est l'espèce de persuasion. Parce que... Alors, je vais mettre de côté les métiers qui, effectivement, sont terriblement pénible, comme de travailler dans des entrepôts à moins 23 degrés. Euh, ouais. bon, voilà, on va mettre ça de côté. Sinon, globalement, tu fais un métier administratif qui est certes peut-être pas très intéressant, mais tu vois, moi j'ai mon chien, par exemple, quand il était petit... Euh, dès que je le regardais, que je lui disais, tu te sens pas bien, tu es pas bien, tu es tu es malade. Il me regardait des yeux comme ça il me disait. Au bout d'un moment, si tu, tu vas voir les ces gens, bêtises. mais si tu vas voir les gens, tous les gens disant « c'est difficile de travailler, hein, vous êtes mal, c'est difficile, vous allez mal. Les gens se disent ah bah oui peut-être j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit. Puis au bout d'un moment, bah oui et tu entretiens donc une situation surtout, de
1: mal Et surtout, ce qui est dramatique, c'est que tu dis la solution n'est pas en vous, elle est dans aller liquider votre patron.
0: Et alors euh, quelque chose d'aussi de
1: terriblement la responsabilité individuelle.
0: de terriblement pernicieux avec leurs idées, c'est qu'ils disent oui voilà et puis alors le travail doit être partagé mais en disant ça, qu'est-ce que tu dis C'est que quelque part, tout employé serait euh, interchangeable. Oui, ce qui est faux. Ce qui est faux, et que le travail serait fongible. Ce qui est faux aussi, mmh. parce que tu ne remplaces pas, il y a des métiers qui ont une technicité. Que, bien sûr, tu vas me dire, une caissière, tu peux la remplacer par une caissière, mais je ne te parle pas de ces employés mmh. et
1: en Tu ne peux pas remplacer le professeur Perron ou le professeur Raoult par euh, une caissière. Tu vois ce que je veux oui, dire et puis,
0: et puis même, même, des, même dans des emplois, dans des entreprises où tu as des chaînes de compétences, euh, certains vont avoir une compétence plus pour la clientèle, d'autres vont avoir une compétence plus... Donc tu ne... ça n'est pas vrai et je trouve ça terriblement euh, euh, destructeur du mental et, du, et, de, et, et quelque part de la particularité que chaque personne peut apporter dans un de boulot, ça. de leur dire qu'ils seraient interchangeables tous et pareil. quelque part tous des pions. Parce que ça n'est pas vrai et ça enlève ta valeur ajoutée dans un boulot. Et
1: ça t'enlève surtout l'effort que tu dois faire pour savoir ce à quoi tu es bon toi-même. C'est-à-dire, à quoi ça sert de chercher à, à faire mieux si dans le système qu'on monté, comme par exemple souvent dans les administrations, il n'y a aucun moyen de déterminer si si qu'il n'y a pas de rapport entre ta carrière et la façon dont tu travailles. Mm. Et donc ça, c'est complètement anormal parce que c'est très décourageant aussi pour ceux qui travaillent bien. Mm. Donc, ce qu'on est en train de dire aussi, c'est qu'on a fait des progrès quand même depuis Marx. Hein. Et il y a un homme qui s'appelle Pareto dont on a parlé souvent ici, qui a montré, de façon parfaitement statistiquement valable, et ça reste valable aujourd'hui, que la quasi-totalité des phénomènes sociaux sont distribués d'après ce qu'on appelle la loi de Pareto. C'est-à-dire que 80% des accidents de la route en France sont faits par 20% des mecs. Donc, plutôt que d'emmerder tout le monde à mettre 130 km h on pourrait repérer ces 20%, ces 20% et leur mettre des affiches sur leur voiture en leur disant « vous, vous n'allez pas plus de 80
0: ». Je viens de voir des statistiques horribles aux états unis euh 86% euh, des délits de vitesse sont faits par des hommes, 94% euh, des, 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 des accidents brutaux, mmh, mmh, euh, mmh. Euh, face à face, et ainsi de suite, sont faits par des hommes. Ben voilà. Donc, si bah, on... Par rapport à des femmes.
1: Par rapport à des femmes, ben oui, parce que les femmes, elles comprennent, elles ne veulent pas se tuer, parce que les mecs aussi curieux que ça paraît, sont... il y a quand même un truc suicidaire. Donc, 80% de la richesse dans un pays est créée par 20% des gens. Bon. Mais dans les 80% qui ont été créés par ces 20% des gens, 80% de la richesse a été créée, encore une fois, par 20% de ces 20%. C'est-à-dire que tu as 4% des gens qui créent 64% de la richesse. Et mmh. tous les phénomènes sociaux sont distribués comme ça. Et donc, M. Arnaud fait heureusement partie de ces gars-là. Nous, nous avons la chance d'avoir quelques gars remarquables en France qui ont créé des multinationales absolument incroyables et qui nous permettent de ne pas couler. Et, là, et ne pas reconnaître que ce sont des individus exceptionnels, c'est exactement comme si Mbappé, tu le payais comme un joueur de troisième division en foot. Quoi. Oui. Dans le sport, on le reconnaît immédiatement parce que ça se voit, il court plus vite, il tape plus fort. Mais dans, dans les affaires, dans la vie, euh, dans l'édition, dans les, les, la publication de bouquins, 80% des ventes de bouquins de livres annuels sont faits par 20% des gens. Et dans ces 20%, encore une fois, c'est à peu près 4% des gars qui écrivent qui font 64% des tirages. Oui, oui alors qu'est-ce qu'on fait Ils en tirent 10 000, et puis c'est tout, et puis les autres, ils doivent leur tirer 10 000, mais personne ne les achète. Donc, il y a cette espèce de réalité qui permet d'ailleurs le développement de ce qu'on appelle les hiérarchies, c'est-à-dire en général, les gars qui font mieux montent au sommet, quoi, ça paraît logique. Hein. Et euh, ben, oui, ils utilisent beaucoup mieux le travail des autres. <rire> ça paraît bête, mais c'est ça d'un entrepreneur. Ils ont du capital et ils utilisent le travail beaucoup mieux. Donc, si on met maintenant que des gars qui utilisent le travail comme des planches, eh ben, tout le monde va être beaucoup plus malheureux beaucoup plus pauvre. Et eux, ben, on les mettra dans des camps, d'accord Mais si on ne les met pas dans des camps, ils vont se barrer. Mmh. Tu vois, donc, il y a une espèce de, de, de mauvaise compréhension des phénomènes sociaux. Et donc, quand tu es un individu tu te dis, bon, je ne suis pas doué pour être entrepreneur, je ne suis pas doué pour être joué au foot, mais il y a peut-être un endroit où tu feras partie des 20%. Mmh. Et le but de l'éducation, ça devrait être de chercher que chacune, chaque personne ait, le, ait la possibilité de chercher là où elle est dans les 20% pour capturer pour être de ceux qui gagnent. Bah, C'est aussi vrai des... Bah, je sais pas, des grands artistes. Dans les ventes de disques, bah, tu as 80% des ventes qui sont faites par 20% des gars. Et ainsi de suite. Donc, mais arrêtez de chercher l'égalité. Cherchez plutôt là où vous serez le meilleur. Parce qu'il y a un endroit où vous êtes le meilleur, certainement. Mmh. Voilà. Donc, toute cette histoire... Donc Vous avez deux conceptions du travail. Une conception du travail-exploitation. Une conception du travail-amélioration du bien commun. C'est-à-dire la vie de tout le monde. Et il faut surtout aider le plus les gens qui veulent l'amélioration du bien commun. Et qui peuvent avoir des qualités de... Moi, j'ai souvent raconté en rien, que, enfin rien, en rien, que dans les entreprises que j'ai eues, il y avait des gars, je les regardais, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent exactement, quoi ils servent Mais en même temps, quand ils étaient là, tout le monde était content, quand ils n'étaient pas là, tout le, monde, tout le monde était tristouné, tout le monde s'emmerdait. Donc, il y a des gars qui ont cette capacité d'être euh, joyeux au bureau, de faire... Euh, les, les gens viennent les voir, ils parlent... Passer à une valeur.
0: Il y a une série idiote euh, que j'adore qui s'appelle The Office, oui. euh, et c'est Michael dans The Office qui sert absolument à rien, qui passe son temps. Et alors il y a un épisode où on leur dit mais. Euh, mais que, quand est-ce que vous travaillez Elle dit, bah, on arrive, entre parce qu'il fait toujours des défis stupides, des oui, trucs. Oui. Et, et, et euh, dans un autre épisode, on découvre que c'est le gars, c'est la, la, la branche qui a la meilleure, euh, le meilleur résultat, alors que leur patron est, est crétin. Hein est, oui, <rire> mais, mais ça les divertit tellement qu'ils ont les meilleurs résultats de vente. Donc tu sais, quelquefois, tu te demandes par où ça passe. Tu sais, c'est euh, exactement ça. Le charme chez une femme. <rire>
1: c'est exactement ça. Un groupe, le, ce qui unit un groupe, c'est une espèce d'alchimisme chimie extraordinairement curieuse de temps en temps la sauce prend et tu vois bah, j'ai vu toute ma vie des entreprises où les gens étaient heureux et des entreprises où les gens étaient malheureux mmh. mais il euh, n'y avait pas eu de responsable des ressources humaines qui avait fait ceci ou là c'était simplement une espèce d'acceptation du gars qui n'est pas comme tout le monde enfin qui voilà il fait rigoler quoi c'est euh... Et, et, et moi ce qui m'amuse, comme tu le sais je suis arrêté dans la rue très souvent en ce moment parce que les gens me disent merci beaucoup, j'en sais rien bon je suis très content et je remarque que quand les gens me voient et qu'ils me reconnaissent, ils commencent à se marrer <rire> quelque part ils me trouvent rigolo pourtant je dis des choses sérieuses mais ça me fait rig... donc moi par exemple si je rencontrais mon ou Milton Friedman je suis pétrifié tellement c'est des esprits puissants tu sais t'es là tu te dis oh là là quand même qui suis-je bref donc t'es un petit peu pétrifié ben, les gens, ils ne sont pas pratifiés. apparemment Oui, mais
0: attends, aussi, euh, tu ne peux pas comparer, Bon, indépendamment de... Là, on est dans un format où, par définition, les conversations qu'on tient ici oui. sont comme si les gens étaient à table avec nous. Oui, Donc, c est, c est il, est, il est normal que les gens se sentent une proximité, parce que c'est l'idée aussi de ce qu'on essaie ce qu de fait, faire. Absolument. Euh, de, de, dans le ton qu'on a déjà d'être perfide, ça donne le sentiment d'être dans une réunion familiale, plus Oui,
1: chose. mais ça ne fait rien quand il me voit, il se marre. Bah ben oui, que... c'est bien je suis très content, mais ça prouve que quelque part, je les fais rire. Et si je les fais rire, j'accrois... J'ai lu quelque part aussi que quand les gens sourient, etc., il y, y a un nombre un, infini de muscles qui se mettent à bouger dans le visage et tout, et que ça contribue extraordinairement euh, à la détente de l'esprit. Le, le, le simple oui. fait de sourire, oui. mécaniquement. Ben voilà, si, si je réussis à les rendre moins malheureux, je suis bien content. Non, mais c est, c est, ça, que je veux dire, c'est que le travail, ça n'est pas un esclavage.
0: Alors, il y a aussi une autre chose sur laquelle euh, j'aimerais revenir euh, rapidement, dans puisqu'on parlait de Bernard Arnault, et euh, cette histoire de captation des dividendes. J'aimerais juste rappeler pour les besoins de la cause que l'État français, euh, pour l'instant, est en déficit de. Donc, on a 3 000 milliards euh, de, de dettes. Oui. Euh, la balance commerciale est en déficit de 186 milliards, je crois. Et euh, bon, globalement, le, le déficit budgétaire est à peu près à la même aune, 160 oui. milliards. Oui. Donc, vous êtes en train de me dire qu'on devrait faire une loi pour capter les dividendes de sociétés qui arrivent à tirer leur épingle du jeu pour les filer à l'État qui on vient de le voir est un c'est même pas que c'est un gestionnaire de merde c'est que vous le filez à mon chien qui est au sol en train de ronfler vous en ne faisant rien et en le mettant au S&P euh, il, ferait ferait mieux. il ferait mieux. Il... Parce qu'on ne peut pas faire pire. On ne peut pas faire... Alors, quand on a Gabriel Attal, comme cette semaine, qui va en disant L'État est un très bon gestionnaire, et je suis désolé, disait-il, que euh, les finances publiques de la France se portent bien, je, je me dis Mais là, on, on rêve éveillé. Non, non, mais euh, mais on, mais est on est dans il se fout de nous. une nous. C'est ce que j'appelle de...
1: le règne du mensonge.
0: De, le, mais de règne du mensonge. Le gars, non seulement il ne s'excuse pas, de, de... mais il vient nous dire en disant. On se... Mais on est des cas Je dis, mais, mais je rêve, le déficit commercial de la France n'a jamais été je sais aussi
1: pas si tu as vu autre nul. Chose. Tout le monde nous casse les pieds avec la réindustrialisation de la France, dont nous avons longuement parlé ici. Ben Aujourd'hui, nous sommes tombés sous les 10% de production manu actuaire, manufacturière en France. C'est-à-dire que jamais dans l'histoire d'aucun pays industriel, il n'y a eu une baisse de la production industrielle. En termes de PIB, comme celle qu'on a eue depuis l'an 2000 en France
0: là, là, ce qui va se passer, on a vu, on a vu avec, par exemple, le textile, Camailleux a fermé, oui. euh, Pimki va fermer, et des marques comme Koukaï euh, sont en redressement judiciaire et vont passer en liquidation. Euh, donc, ça veut dire qu'on a là. Bon, il est certain que le Covid est passé par là, c'est des marques qui n'ont pas forcément. Ils sont passés
1: dans tous les autres pays
0: elles sont passées, oui, mais euh, qui n'ont pas négocié forcément le tournant euh, passage à, euh, à l'ordinateur, oui. enfin à la vente à distance, parce que c'est un autre métier. Oui. C'est sûr que si tu avais investi pour avoir des boutiques en centre-ville... pas avec les fonds voilà. propres
1: que tu as, tu ne pouvais pas investir. Voilà. Puisque, puisque la marge brute d'autofinancement est la moitié. Donc encore une fois, Et la euh... raison pour laquelle les entreprises françaises ne peuvent pas embaucher, c'est que l'État est intervenu dans les salaires. C'est-à-dire que le maître, on lui a dit, bah, tu vas payer deux fois plus les employés, que tu ne devrais.
0: Et il est certain que tu ne peux pas entrer en compétition avec des gens qui font produire au Bangladesh ou euh, Mais dans Mais ce n'est même pas pays.
1: vrai tu le ferais produire en Suisse. La, la, la part de l'industrie en Suisse est montée
0: pendant la même période. Donc ce n'est pas une question de... C'est simplement que le... Mais attends, euh, les habitudes de consommation suisse sont différentes aussi. Et les gens... Euh, Souvent les Suisses, en tout cas je vois comme certaines jeunes générations, je vois ça avec mes filles, commencent à avoir le goût euh, d'acheter mieux, oui. d'acheter moins et d'acheter mieux. De ben, euh, je... ne plus acheter du fast fashion euh, comme on dit, pardon, il hein, n'y a pas d'autre terme euh, et de ne plus acheter cette mode brutale quelque part du, de consommation, de Instantané, 10 000 t-shirts, oui. de se dire je vais plutôt acheter quelque chose de mieux et le garder plus longtemps. Encore faut-il que la qualité suive parce que quelquefois tu vas acheter mieux oui, mais et mais tu ne trouves que font, pas la qualité.
1: Ce que, ce que font les Suisses, c'est que les entreprises suisses c'est qu'elles ben, payent les gars ben, bien, décemment, bien, décemment bien, bien, très oui. très bien mmh. mais l'État ne prend pas euh, le salaire, l'équivalent du salaire, pour le donner à des gens qui ne travaillent pas.
0: Mmh.
1: Donc, là encore, on trouve une hérésie en France. C'est que le salaire, c'est le contrat qui unit l'employeur et, et le travailleur. Hein. Ça me paraît très bien. Mais si à la moitié du salaire du gars, ou du, gars, du salaire payé par l'entrepreneur, qui va à des gars qui ne travaillent pas, ben, ça veut dire que l'État est intervenu dans le contrat. C'est-à-dire que quelqu'un que je paye 2000 euros, il va me coûter plus de 4000. Et donc, on n'a pas un prix de marché du salaire. Mm -hmm. On a un prix que l'État a doublé. C'est-à-dire que du coup, on a un chômage monstrueux. Et c'est simplement parce que l'État, ceux qui sont à la tête de l'État, croient à la théorie marxiste. Oui, bien sûr. Et qu'il faut. Euh, les... Et donc, si je gagne de l'argent, ça veut dire que j'exploite mes travailleurs. Euh... Mais c'est pas vrai.
0: Et comme on l'a vu là. Euh, en tout pour... cas,
1: dans le cas, dans le cas du maître de la vigne, là, bah, c'est pas vrai. Et le, il n'a pas dit tu, euh, je t'ai exploité.
0: Et comme on voit euh, avec Total, par exemple, le fait que euh, Total. Euh et des, des profits hallucinants et directement liés au fait que l'Europe l'UE ait pris des décisions idiotes et qu'il n'y ait pas eu de recherche sur les hydrocarbures et absolument pas lié au fait que les ouvriers de Total aient été épongés. Euh, ben, je vais donner euh, un et
1: imagine que tu as eu la bonne idée il y a 20 ou 30 ans, puisqu'on a parlé de Sauterne de t'acheter, euh, je sais pas des tas de bouteilles de Château-Iquem que tu les mets dans ta cave et puis il se passe un phénomène euh, on euh, ne peut plus en faire du château Yquem. ton stock de Château-Hiccène va monter de prix de façon extraordinaire. Mm
0: -hmm. Puisque. Euh, on Puisque puis, il y a et il n'y en a non, plus. Alors il n'y en a pardon. plus, alors ben
1: voilà. Mais ben c'est ce qu'on a fait pour les hydrocarbures. Donc, Total, qui existe depuis longtemps, avait découvert des gisements de pétrole partout. Donc, il avait comme un. Une, une un cave. Il une, avait
0: cave, une, cave une
1: cave pleine de Château-Hiccène. Euh, le gouvernement décide que, ben, on ne on va plus chercher parce que c'est mal et c'est pas moral. Ben, qu'est-ce qui se passe C'est que la valeur du stock de Château-Hiccène monte. Et, et ben, les actionnaires sont contents. Mais les actionnaires sont contents, c'est pas...
0: C'est pas le mec qui a remonté les bouteilles de la cave, qui a rajouté de la valeur ajoutée aux, aux trois bouteilles.
1: Aux trois bouteilles. Donc, c'est encore une fois une notion complètement incompréhensible. Le gouvernement prend des mesures stupides pour que le stock de pétrole sous terre passe au travers du taux en valeur, qu'on a trouvé, parce qu'il y en a partout, mais qu celui ouais. qu'on a trouvé prenne, prenne de la valeur. Du coup, ben, les actionnaires de Total sont très contents. Et, euh, et on doit les punir. Mais de quoi Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal C'est le gouvernement qu'on doit punir. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que les Français ne votaient pas une deuxième fois pour Macron. C est, c est, je veux dire, c'est quand même stupéfiant. Euh, ça... Pourquoi ont-ils voté deux fois pour ce gars-là Parce que la première fois, on pouvait se faire avoir. Mais alors la deuxième, c'est incompréhensible.
0: — Alors J'en profite pour, pour te donner ma théorie sur la NUPES. Oui. Je n'arrive pas à croire que euh, les Français soient si bêtes et ainsi de suite. Donc je pense que Macron a fait exprès de faire monter la NUPES avec oui. tous les espèces de petit Louis Boyard et ainsi de oui. suite. Et que quelque part, parce que qu'est-ce qu'on sait Analysons. Qu'est-ce qu'on sait de Macron Il est terriblement cynique. Il n'aime pas le pays. Ça, c'est une chose attique acquise et troisième chose il y a un agenda qui est d'aller plus vite vers une Europe euh, voilà.
1: vers la perte de souveraineté du pays vers la perte
0: de souveraineté du pays et faire une Europe oui. avec euh, les oins du Seigneur qui régirait tout ça oui. donc On dans sera cette idée là par voilà dans cette idée là euh, je pense que euh, les retraites que cette espèce de vieux serpent de mer qui un peu comme à chaque fois qu'on essaie de toucher à l'éducation nationale nous pète au nez. Oui. il ne peut pas ne pas savoir que ça va Pourquoi nous péter au nez. Donc, il le met là, comme ça. Les gens de la NUPES, machin, tout le monde s'excite sur le quart de la moitié du tiers du mmh. trimestre qui doit être mis. Pendant ce temps, pendant qu'ils font leur petite réformette qui, de toute façon, passera, passera pas, ça changera pas. Euh, ça ils font ce qu'ils veulent. En Ukraine, ils balancent des millions qui vont revenir en rétrocommission chez les uns, chez les autres. Ils, ils accélèrent le, le calendrier. Ils font ce qu'ils veulent avec les finances publiques. Et nous, on est en train de s'écharper. Enfin, et ces débiles à l'Assemblée sont en train de s'écharper, en train de dire « Oui, on ne votera pas avec les RN, on ne votera pas le quart du tiers du trimestre remis à la moitié sur le 6 de la moitié. » Et puis pendant ce temps-là, eux, ils ont les coups franges pendant que Tchou. quatre débiles euh, font leur truc.
1: Ça n'aurait rien d'impossible et euh, dans, ce, dans cet enfumage, on peut dire que la presse fait tout ce qu'elle peut pour aider.
0: Oh bah, euh, la presse, euh, je crois qu'ils sont aussi cons que mal habillés. C'est-à-dire que, de toute façon, soit ils pensent réellement que ce que dit Aurore mmh. Berger sur euh, « c'est terrible que M. se revienne à l'Assemblée est la moindre importance euh, », soit, effectivement, ils se disent « bon, bah, moi, j'en ai rien à foutre, je prends mon chèque de fin de mois et je balance du papier euh... ». Parce que,
1: oui, tout à fait. Donc, euh, il faut encore une fois revenir à cette notion du travail... Et si on retourne à la source, elle est, euh, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, bah, ça voulait dire que dans un monde difficile, euh, quand on sortait du paradis pour aller dans le vrai monde, bah, euh, ce n'était pas joyeux tous les jours. La façon de conserver sa dignité et donc son, son indépendance et sa capacité de juger, c'est le travail. Et donc tu travailleras. Et donc, si on essaye de nous bâtir une société avec un droit à la paresse, c'est l'enfer. Encore une fois, je vois toujours la même chose apparaître. C'est cet appel à l'égalité forcenée des résultats et cet appel à ne pas travailler. C'est, comme disait Richelieu, l'homme est un mulet qui se gâte au repos c'est-à-dire que c'était une idée profonde de l'église, c'est-à-dire que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et donc la façon de conserver sa dignité, c'est de faire son travail et de le faire bien, moi que j'ai connu. Plein de gens dans le Gers, Sacre-Vignon, etc., qui étaient des artisans et qui étaient fiers comme tout de faire leur travail. Ils étaient... Ils étaient euh...
0: Non mais ça rejoint quelque chose Donc, que tu disais avant, que tu disais, ne restez pas dans un travail que vous n'aimez pas, et c'est vrai. Donc, à la source déjà, alors encore une fois, bien sûr, on n'est pas là pour parler des gens à la marche qui se retrouvent à faire des emplois pénibles... Euh, parce qu'ils ne les ont pas choisis justement. Mais euh, encore une fois, on ne peut pas raisonner sur les epsilon de part et d'autre. Et sur encore une même courbe. ces
1: gens dans ces travaux pénibles, ils ont le. Ça droit... ne veut pas
0: dire que tu n'as pas la, la fierté de ton ils, travail pénible. Ils, ils ont,
1: ils ont le droit d'être fiers de leur travail et tout. Je te donne un exemple. Tout le monde m'explique que le patriarcat, c'est épouvantable. Bon, je chemin c'est horrible. Mais tu prends une grande ville. Tous les mecs qui font les boulots pénibles, allez, les égoutiers, les éboueurs, les gars qui montent au sommet des tours pour aller changer je sais pas quoi, etc. Tous les métiers où tu risques de casser la figure et ou qui ne sont pas très bien payés, d'ailleurs en général, de façon surprenante, sont des emplois masculins. Et donc, si les mecs s'arrêtent, les villes cessent de fonctionner. Tu vois, si les mecs se mettent en grève en disant bah, écoutez, vous allez nous casser les pieds, les, la ville ne peut plus exister, quoi. C'est pas possible. Donc encore une fois, on essaye de dire que, le, que la société représentée par les Bernard Arnault, et que c'est ce le patriarcat, mais euh, 90% des boulots où tu risques ta vie, qui sont pénibles, dans le il fait froid, c'est des boulots de mecs. Et d'ailleurs, on meurt beaucoup plus tôt que les femmes. Mmh. Donc, euh, il me semble qu'on nous a mis dans la tête une série d'idées et ça vient une idée qui, me, qui est souvent détenue, défendue par Jordan Peterson, et je crois qu'il a raison. Il dit, une société, soit elle essaye d'organiser l'égalité des, des opportunités. Ouais. Si vous
0: entendez des bruits, c'est le DAF qui est en train de se la raconter, là, euh, mais comme jamais. quoi.
1: Il a très mal à la patte. Hein. Ouais. Et donc, il se la lèche avec fureur. Donc, vous avez l'égalité des opportunités et une société doit offrir l'égalité des opportunités dans la mesure du possible. Ça, c'est très important. Et puis, l'égalité des résultats. Mais l'égalité des résultats, c'est dans un monde conceptuel qui est complètement différent.
0: Mais c'est impossible d'avoir une égalité des résultats.
1: Mais ça veut dire qu'il y a un pouvoir fort qui organise l'égalité des résultats. Ça veut dire les camps de concentration.
0: Mais oui, dans un cas, là, tu vois, une as... société
1: d'égalité de l'égalité des, des chances, c'est une société libre. L'égalité des résultats, ça ne peut pas être une société tyrannique. Or, le NUPES réclame une société tyrannique, mm -hmm. où il y a quelqu'un qui exercera le pouvoir d'enlever l'argent d'Arnaud, de le donner à je ne sais pas qui. Donc, encore une fois, la réalité, c'est que il faut ne pas accepter, refuser tout ce que disent ces Galapes, parce que ça, on a déjà essayé pendant tout le 19e et le 20e siècle, ça amène à chaque fois à des massacres, à des famines. Et euh, regardez par exemple... Euh, le film qui fait un peu de bruit en ce moment, c'est le film Depuis du fou là, que j'ai été voir, qui m'a beaucoup intéressé parce que ce qu'ils qu disent dans ce film...
0: ou mourir.
1: ou mourir. Bon, je connaissais l'histoire et le film n'est pas, est pas si bon que ça. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est la première fois que les négationnistes républicains qui nous expliquent depuis deux siècles qu'il n'y a pas eu de génocide en Vendée se font mettre le nez dans leur caca. Et ils sont
0: fous de rage
1: parce qu'il y a eu...
0: J'ai génocide demandé. Un génocide
1: Et quand j'étais enfant, j'avais visité le musée Carnavalet, où ils montraient fièrement des bouquins reliés en peau d'homme vendéenne.
0: Maintenant,
1: mm -hmm. je ne pense plus que ça existe. Ils ont dû le sortir. Je pense,
0: pense qu'ils ont dû le sortir, <rire> mais il reste une souris verte. Euh, il reste une euh, souris
1: verte, pour euh, Benel, c'était la on chanson.
0: dans l'huile et qu'on trempait... Voilà, voilà, et, euh,
1: et donc, ce que chaud. je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même des gens, comme le dit encore une fois... Euh, cette bonne Ayn Rand, qui haïsse le bien parce que c'est le bien. Tout à fait. Et, et, et ça, c'est quelque chose que la politique ne cherche pas à démasquer. Les gens qui haïssent le bien parce que c'est le bien, ben c'est M. Mélenchon.
0: Mais si tu veux, c'est le clivage que j'ai avec une certaine droite récemment qui se complaît euh, alors, certes, dans euh, l'histoire de, de l'immigration et du non-contrôle de nos frontières, ce que je veux bien, je, et, et Dieu sait qu'on a écouté et que je veux bien l'entendre dans une oui. certaine mesure, mais quand l'adversaire politique euh, reprend du poil de la bête et vient sur un terrain euh, de l'économie qui, sans en faire des tonnes, euh, part directement dans l'absurde, où est la droite Ouais, la droite de bon sens Parce que normalement, la droite, c'est une gauche qui sait compter. Euh, donc euh, là, aujourd'hui, ils sont où les gens qui savent compter Mais mettez-vous debout et dites, mais enfin, arrêtez de dire des fadaises. Et non, on les écoute gentiment. Bon, alors, moi, je veux bien, c'est un grand cirque médiatique avec les uns et les autres. Enfin, on, il, faut, il faut arrêter de se complaire dans, dans ce couplet moi, de prendre aux riches, prendre aux riches, prendre aux riches.
1: Ce qui m'embête beaucoup avec...
0: Et ce... je m'en fous, hein, c'est pas pour moi. C'est juste que c'est idiot et on le sait.
1: Et on le sait, mais que, encore une fois une fois, ce qu'il faut dire avec beaucoup de force, c'est qu'il y a toute une partie de la droite française qui, dans la réflexion, se veut grec. Oui. C'est-à-dire qu'ils pensent que le travail euh, c'est une contrainte. Donc, quelque part, ils sont pas loin du raisonnement. Moi, je, quand je pense avec des gens de droite, euh, de cette droite-là, ce que j'appelle la droite païenne, allez la droite mmh. qui, qui n'a jamais accepté le christianisme, il y a quelque chose de très intéressant chez eux, c'est que si on les laissait faire...
0: Ils seraient aussi dirigistes que, que les copains. Ils
1: seraient aussi dirigistes Mais et ils vous mettraient sûr. autant en tôle. Mais bien sûr. Et ils créeraient les camps tout pareil. D'ailleurs, ils l'ont fait historiquement. Il n'y a pas de différence entre le, euh, le nazisme et le communisme. Je reste,
0: euh, encore une fois, qui était contre le pass sanitaire. Hein
1: ben voilà, Parce on que ils n'ont pas le vu.
0: début, on a gueulé contre le pass sanitaire en disant « je suis désolé, on n'a pas à nous mettre en... » Il
1: n'y a que les libéraux qui ont gueulé. Toute, toute la droite classique, elle était. Elle disait,
0: ah, c'est pas mal, écoutez, si, c'est si bien, les enchevailles, c'est compliqué. Moi, structurellement, tu m'imposes un truc, je suis contre. Hein. <rire> ben oui, <rire> avec ma mauvaise tête de cochon, tu me dis, <rire> voilà. je dis, bah. Euh... bah
1: C'était la fameuse définition de Pierre Dac, là, moi, je suis pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, quoi. Donc, euh, c'est un peu ça, la définition du libéralisme. De, de, de... Non, enfin, mais de quel droit De quel droit qu De quel vous, droit tu me
0: dis de passer par là si j'ai envie de passer par là <rire> <rire> Exactement.
1: Non, mais c'est quand même la base de la liberté individuelle, je fais ce que je veux avec mes cheveux, quoi. C'est mm -hmm. vraiment. Euh...
0: Ou alors montre-moi la loi qui m'interdit de le faire. Et bon, s'il y a une loi. Non, à la rigueur, s'il y a une loi qui a été votée par le Parlement, même si je ne suis pas d'accord, je me dis, bon, c'est de la loi. Tu vois, c'est
1: comme. tu es, ben, es obligé de la respecter. C'est comme quand tu arrives
0: être... dans une copropriété. Il y a un règlement de copropriété. Bon, ben, sinon, tu n'achètes pas là. Mais à partir oui, du moment où tu achètes, euh, bon, moment euh,
1: moment achètes là, bon. Mais à partir du moment où on fait passer des lois après toi et qui sont hein, tentatoires à la liberté individuelle. Et c'est là où il y a quelque chose de très fort qu'il faut dire aussi, qu'on n'a pas souvent expliqué, mais qu'on devrait. C'est qu'on parle souvent de démocratie. Alors la démocratie, c'est euh, la majorité qui décide. Et les bons esprits aux états unis les spécialistes de droit constitutionnel te disent que la, les états unis ne sont pas une démocratie, c'est une république. C'est-à-dire qu'il y a une constitution qui interdit à la majorité de faire un certain nombre de lois qui iraient contre mm -hmm. les, les droits des minorités, en quelque sorte. Donc, il y a une différence essentielle. Donc, tu as une espèce de loi fondamentale dans laquelle les gars, à l'époque, avaient mis ce qu'on appelle aujourd'hui les droits naturels. Et, ben voilà, tu n'as pas le droit de t'attaquer à ça, même s'il y a une majorité qui est le veut. Et donc, moi, je suis profondément républicain, mais euh, l'ineptocratie ou la démocratie, je ne suis pas pour.
0: Et c'est intéressant ce dont tu parles de, des droits constitutionnels, parce que malgré tout, même si euh, dans la constitution de 1789, la, la place des droits naturels était beaucoup plus grande, et dans le préambule de la constitution, oui. euh, en France, le, le droit de propriété n'est pas consacré, même si on a le oui. plus naturalis, avec la même force qu'aux états unis Absolument. Ou véritablement constitutionnellement... Ou oui, mais, euh, mais ça, ça, voilà, mmh. mais le droit de propriété perçé n'a pas du tout la même, le même, la même valeur mmh. que aux États-Unis où véritablement euh, le un droit absolu. Du... est un absolu, est un absolu. Constitutionnel.
1: constitutionnel. Et donc on peut pas, euh, par exemple, une nationalisation, c'est très difficile aux États-Unis parce que. Et donc je retrouve toujours cette espèce de, de différence qu'il y a dans il y a en quelque sorte deux peuples. Un peuple qui chérit la liberté et l'autre peuple qui, euh, qui veut imposer l'égalité. Mais le peuple qui veut imposer l'égalité, ça passe toujours par des camps de concentration, parce qu'il faut donner... Donc ils veulent capturer l'État pour imposer leur vue en prenant un, acte, un axe moral.
0: Oui, mais c'est sans Simon
1: c'est euh, ça marche pas mmh. et ça marche pas Et ce que nous disent les évangiles c'est que ça ne peut pas marcher mmh. ça ne marchera jamais puisque, bon, on a parlé de la première, euh, de la première parabole mais il y en a une autre qui est oui.
0: alors passons à l'autre alors l'autre euh, vous la trouverez encore une fois chez saint matthieu euh, chapitre 21, et alors là, c'est les versets 33 à 43, 45, 46. Alors, la euh, parabole en question... Euh, c'est aussi la vigne, puisqu'on est, puisqu e on est dans saint Matthieu, l'autre c'était le chapitre 20, là on est au chapitre et 21. Parce qu'il faut lire
1: les évangiles et se rendre compte que le Christ, dès qu'il avait une occasion, il allait boire des coups avec des gens de mauvaise compagnie.
0: <rire> c c
1: moi j'ai retenu ça des évangiles, c'est qu'il y avait une occasion d'aller se taper un petit coup de rouge avec des gens qui n'étaient pas convenables, il était toujours parfait. s'il n'y avait pas
0: de vigne, il se disait c'est pas grave, on va changer de l'eau en vin.
1: Dans le doute. Il faisait le nécessaire. Non, non, il était parfait, il avait, il avait beaucoup d'articles. J'aime beaucoup le Christ.
0: Alors là, l'histoire, avec un propriétaire qui plante une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir, il bâtit une tour. Donc, et fait le donna, des investissements. Voilà. Et le donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Il envoie ses serviteurs ensuite pour euh, récolter, toucher, pour toucher, pour toucher, son,
1: toucher euh, sa part de la vigne, euh, voilà. son
0: métayage, voilà.
1: Ses dividendes, d'aller un peu long comme il faut.
0: Et voilà. Et ils sont rois de coups. Enfin, euh, ils lui revenaient. Oui, c'est ça. Ils et sont le... rois de
1: coups, parfois tués d'ailleurs
0: ils le tuèrent et les autres le lapidèrent. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'il fait Il envoie son fils en se disant, bon, ben, mon fils, ils vont le respecter. Pas du tout. <rire> C'est l'héritier. Il a touché des droits d'héritage. C'est le fils de Bernard Arnault. Tuons-le, emparons-nous de l'héritage.
1: C'est M. Mélenchon. Voilà. C'est M. Mélenchon. Et, et qu'est-ce qui se passe Eh bien, la réalité revient. Euh, et tout le monde est ruiné, et les, les mauvais serviteurs, là, les mauvais euh, ouvriers, sont tués et disparaissent. C'est grosso modo l'Union soviétique, c'est le Cuba, c'est le Venezuela, toutes choses que M. Mélenchon adore. Bien. Donc, cette, cette chose nous montre qu'il y a un rôle qui est celui d'être propriétaire, de faire les investissements pour le bien commun, encore une fois. Mmh. Il fait un pressoir, il fait. Une tour. Une tour, il fait. Et puis. Euh, et puis, il y a ceux qui bossent dedans et qui, selon le contrat, il y avait une partie qui allait aux des dividendes et, oui. puis, et puis des, des salaires. Bon. Et là, les gens décident de s'emparer de la propriété, donc de nationaliser. Donc, le Christ nous dit en un terme non incertain que la nationalisation, dans la mesure où c'est un vol, ça amène toujours à des résultats désastreux.
0: Non, parce qu'après, tout, tout tout, le reste suit.
1: Tout... C'est la misère, la, petite... la mort, voilà. etc. Donc, ce n'est pas comme si on ne le savait pas. Mais cette deuxième est, est, est terrifiante parce que ça montre qu'encore une fois, il y a des gens qui veulent prendre le produit qui a été créé par l'investissement de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le, le maître, là, il avait un capital et il a décidé de faire un pressoir, de prendre une vigne. Et tout donc... le
0: monde était d'accord au début sur les termes du contrat. Hein. Tout le monde était d'accord. Et puis quand on dit non, non,
1: maintenant, donc ce que nous, on nous dit là ce que nous disent tous les crétins à l'Assemblée, c'est que euh, les... le maître n'a pas le droit de, 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 de distribuer les dividendes de Total. Mais ça ne les regarde pas.
0: Ça ne les regarde pas.
1: Les... Ce n'est pas à eux, ça ne les regarde pas. Et s'ils interviennent là-dedans, ben, la prochaine société... Regardez ce qui s'est passé en France. On avait quand même des sociétés industrielles de belle qualité. et Simon Lafarge... Alstom. Alstom. Tout ça... L'État est intervenu pour euh, distribuer, etc. Il
0: Libéraliser
1: a... <rire> Libéraliser, fait régner le libéralisme le plus affreux. Qu'est-ce qui s'est passé ben, Elle n'existe plus et nous sommes à 9% aujourd'hui de production industrielle en France.
0: La Belgique nous vend de l'électricité. Oui La Belgique.
1: Oui, ben parce qu'ils ont réouvert le central nucléaire aussi. Oui, bah, deux. Euh, la Belgique. La Belgique, oui, on ai bien. Bon, euh, hein bon. On a honte
0: on a, on, on a bah, contre, on peut,
1: on peut. On a, on a rien contre les Belges, mais on doit. Euh, voilà, ah, oui,
0: non, mais la France est obligée d'aller acheter de l'électricité. Non, mais j'ai aussi honte de pas. Euh, Il y en a encore une qui est de, encore de...
1: Bien mieux. Le prix de l'électricité est déterminé par le coût marginal du gaz pour les Allemands. Oui, bah oui. Et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands Ils ont maintenant 40% de leur électricité produite par du charbon.
0: Ils brûlent du charbon. Et, Et après, faut... on va nous pomper l'air. Tu sais que ils ont fait ça cette semaine. Ils ont voté ça. Tiens, dans la série Occupant, notre truc important, d'obliger des bacs à compost désormais dans les immeubles. Alors déjà au mois d'août. Euh, je veux pas dire, mais la, la, le bac à bouteilles pu. Oui. Euh, le bac à compost, au mois d'août, ça va être l'horreur. Hein. Parce que moi, je suis au-dessus des poubelles. Je peux dire que déjà, je n'ouvre pas parce que ça pue. Euh, ça va être l'horreur, le bac à compost.
1: Mais ça fait partie des trucs. Mais ils ont pris une autre mesure dans le style du droit de propriété. Il va encore propriété. y avoir des,
0: des petites bêtes. Qui ils
1: vont... ont le style du droit de propriété. L'Europe a voté un truc. On ne pouvait pas vendre des appartements s'ils n'avaient pas un certain coefficient de sécurité énergétique. Tu
0: sais. Oui, les passoires thermiques, les je sais pas les quoi. Les
1: passoires thermiques, etc. Bon, ben, maintenant, ça veut dire que ces appartements ne valent plus rien. Oui. sont devenus allouables, tu n'as pas le droit de les louer. Oui, non. Et donc ça veut dire que toute une partie des gens qui possédaient ces appartements qui viennent de se ramasser une gamelle financière gigantesque, puisque ni ils peuvent les vendre ni ils peuvent, le, ni ils peuvent les louer. Et donc il s'agit d'un truc de nationalisation déguisée, une perte de revenus considérable, on est en plein dans le cas...
0: Oui, mais alors ce faisant, qu'est-ce qui se passe Ça tend aussi le marché de la location.
1: Eh bien, évidemment, les prix vont monter comme des fusées ailleurs.
0: Les prix vont monter ailleurs, puisqu'il il va y, y avoir assez. moins d'offres.
1: Mais il va y avoir moins d'offres, c'est évident. Donc les pauvres gens qui se payaient des trucs qui n'étaient pas de très bonne qualité mais qui existaient, ils ne vont, ils vont pas pouvoir se payer des machins. Et donc, je ne sais pas où ils vont aller. On voit bah, ils tourne.
0: vont se retrouver à 6 euh, dans un appartement qui, certes, ne sera pas une passoire thermique. Mais dans mais lequel euh, ils feront 25 euh, mètres carrés. Quand et donc. ils seront 6 euh, dans 25 mètres carrés.
1: Mais C'est abominable. Mais qu'est-ce qui donne le droit à ces gens d'intervenir dans le droit de propriété comme ça, au, au, en vue d'un truc qui est de sauver la planète mais tout, euh,
0: Oui, dire, et pendant que l'Allemagne brûle, brûle euh, tout le, ce qu'on veut, charbon. et la Chine, bon, bah non, par non, la pas Chine,
1: ou... La Chine et l'Inde ouvrent une centrale à charbon toutes les semaines. Hmm. Toutes les semaines, il y a une nouvelle centrale à charbon. Non, moi,
0: ce qui m'énerve, si tu veux... veux dans... lu...
1: Attends, je vais te dire. Il y a quelque chose qui m'a fait mourir de rire, c'est le, le ministre du pétrole saoudien. Ils sont, ils sont assez détendus, ces mecs Et il a dit, l'Europe a résolu son... Énergétique, elle a réussi sa transition, elle retourne au charbon. <rire> mais c'est ce qui se passe dans la réalité. Mais bien sûr. Dans la réalité. Et nous, on continue à payer le prix de l'électricité déterminé par le gaz dont les Allemands ne se servent plus. Non mais on est con, quoi.
0: Mais on est, on est complètement crétins. On est, on est des abrutis. Mais <rire> c'est quand même étonnant. Mais pourquoi on est des abrutis Ça revient à ce que je te disais parce qu'on ne laisse pas les gens réfléchir sur les vrais sujets et on les empêche pas les oui. trucs avec, mais je regarde parfois des débats sur euh, c'est euh, c'est dans l'air ou mmh. je sais pas, mais mais c'est hallucinant. Le niveau de 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 de, de, de de des trucs, on a des des des, des réflexions, mais je, mais tu te dis c'est du niveau de ah il n'y a pas assez d'argent, il n'y a qu'à en imprimer avec des réflexions économiques, mais 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 même en URSS ils auraient pas osé.
1: Oui, en tout cas maintenant ils le font plus. Euh...
0: Non mais euh, euh, c'est quand même, hallucin... je sais pas, ils se reproduisent la nuit, c'est comme les Gremlins, on les arrose, je sais pas comment ça se passe. Il y en a, il y a des flopées de Sandrine Rousseau bis qui ressortent, mais mais je suis Atterrés, atterrés Et qui disent des choses mais on sait que c'est faux depuis la nuit des temps. Mais même, si tu veux, l'énergie nécessaire pour débunker ces idioties est tellement forte que je me dis c'est même pas la peine que je me lance les trois quarts de temps sur les
1: réseaux ces sociaux. On devrait faire ce qu'on a fait à tous les gens intelligents en France depuis 25 ans. Ils ne devraient jamais passer à la télévision à la radio. comme ça moi, ça. Mais,
0: mais là, et non seulement ça, mais ils se reproduisent. On a des panels avec 6-7 personnes-là. J'ai vu ça, ça pour la
1: guerre en Ukraine aussi.
0: Oui, mais c'est comme l'émission, de... ça ressemble, la... les plateaux ressemblent aux émissions de Tadi tu as ce type-là. Et tous les soirs, tous les soirs, ils sortent des trucs, je me dis mais alors, il n'y a jamais un libéral ou, ou, un, ou un, d'à peu près, près euh, si, l'année dernière fois, il y avait cette petite avocate son, euh, Salman qui était très bien, mais parce qu'elle dit des choses euh, qui, qui non, effectivement euh, à peu près de bon sens, hein, sans, sans aller dans l'économie, mais sinon, mais c'est aberrant, mais je suis mais mais sidéré.
1: Donc, on va essayer, de, Salman. On va essayer de, de, de résumer un petit peu ce qu'il y a c'est que ceux qui vont vers la théorie de la valeur grecque, la valeur travail, et le travail est une malédiction, une torture, etc., qui défendent ces idées et qui essayent de les imposer, nous amènent toujours au désastre tel qu'est mis dans la, la deuxième
0: parabole. Tu sais que si, on, si on, on tire ça à partir du moment où le monde anglo-saxon est terriblement fondé sur le monde protestant, oui. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle le marxisme ne s'est jamais imprégné Bien véritablement sûr. dans la société euh, anglo-saxonne. Et, et la valeur travail, la valeur travail euh, bénéfique, c'est-à-dire tu t'élèves par le travail. Tu t'élèves par le travail, mais tu t'élèves par le travail à condition qu'il y ait des entrepreneurs
1: qui soient là pour t'en donner, donc il faut les laisser tranquilles, il faut les. Oui, mais de...
0: même, même y a, si tu vas aux États-Unis, tu as beaucoup le fait aussi de l'enfant travaille très jeune, il oui. fait le, les journaux, voilà. euh, et, euh, et on trouve des petits boulots, des, des job tout à fait Et chacun s'insère comme ça dans une valeur chacun... travail. Et c'est une façon...
1: Et moi quand j'étais à Londres euh, avec euh, une société là-bas, bah, si tu prenais des petits jeunes en stage, etc., et si tu les payais moins de je sais plus combien c'était 100 livres ou 200 livres par mois, ou j'en sais rien, ce qui n'était pas grand-chose. Enfin, oui, c'était pas
0: grand-chose. Oui, non, c'est pas grand-chose.
1: Et ben, tu n'avais pas besoin de le déclarer.
0: Tu oui, dis. donc bah, tu, dans ces cas-là tu dis, hein, si un gamin a envie de regarder euh, il se met derrière l'écran pendant que toi tu fais tes trades ou quoi, mmh. bah, il peut apprendre des trucs il peut apprendre des deux, trucs, mais
1: pendant pas, ce temps-là il
0: n'est pas dans la rue, euh, tu avais parfaitement le droit
1: d'avoir des gens chez toi, et puis, tu mettais ça des 100, dans
0: Luigi à midi, mais puis,
1: tu leur donnais, tu leur donnais donc les 100 ou 200, et puis tu mettais ça dans ta comptabilité c'était parfaitement accepté. Mais ça c'est génial Et donc il n'y avait, avait pas de papier à remplir, tu une
0: forme' des apprentis.
1: c'est des petits apprentis à midi, ils
0: mangent parce que tu commandes les sandwiches, donc ils mangent gratos, et puis voilà.
1: Et puis voilà, et puis ils regardent des autres travailler, ça leur donne envie, puis ça leur dit demande s'ils veulent travailler là ou pas. Donc, d'un côté, tu as une société qui va presque nécessairement vers la contrainte, et de l'autre côté, tu as une société qui va presque nécessairement vers la liberté. Et je crois qu'aujourd'hui, notre société française est en train d'aller massivement vers de plus en plus de contraintes.
0: Et dites-vous que les contraintes, dans la vie, c'est ça qui vous rend malheureux, c'est pas le travail.
1: Et que c'est les, les contraintes... Les contraintes ce qui idiotes. Et personne ne comprend pourquoi.
0: Général, tout, vous avez tous, enfin on a tous dans ce pays dû remplir des CERFA, il n'y a rien qui rend plus triste que de devoir remplir des formulaires administratifs, que de devoir avoir des contraintes administratives, que de devoir remplir des dossiers. Mmh. On pas. Parfois je suis des Américaines sur Instagram qui, alors elles parlent du dossier en France et de la nécessité des dossiers et, et c'est vrai que dans ce pays on s'en rend même plus compte mais... Euh, mais, euh, y
1: a pas, euh, mais et si on est un paysan aujourd'hui on passe la moitié de son temps à remplir ah, nos à dossiers
0: à remplir des dossiers pour l'UE pour demander des trucs. Mais ils le disent eux-mêmes. Ils disent autrefois, on faisait une semaine... Euh, je veux dire, on faisait un jour par mois de, de, de papillard. De pa Maintenant, mais c'est euh, la moitié de, de journée. la journée. Et, et les médecins
1: la disent journée. la même chose. Les médecins disent la même chose. Ils sont là, ils remplissent. Des, ils remplissent. Moi, je les vois... Pour des dans...
0: corps intermédiaires, absolument pas créateurs de valeur.
1: Non, non, non. qui sont là pour les contrôler. Donc, euh, la société de contrôle, regardez aujourd'hui en France, par exemple, dans les hôpitaux, il y a plus de gens... Administratif que Jean-Claude malades. Alors,
0: il paraît que c'est 65-35, m'a dit un intervenant. Oui. Euh, 65, quand même. 35 de contrôle, 65 de Oui, mais de les, de les
1: 65 euh, de, qui, qui sont là, qui euh, sont censés soigner les malades quand tu vas dans les hôpitaux, le docteur, il est sur, sur un ordinateur pour remplir les trucs. Ah oui, oui, pour oui, les mais, 35 pour, pour les 35. La moitié du temps Voilà. Donc, on devrait, donc,
0: on... euh, euh, donc 50% des 65% doit faire de l'administratif. <rire> donc voilà, se retrouve dans la case des 35. Se en fait, retrouve euh... avec...
1: Donc, euh, donc euh, la, la société de contrôle... ne peut pas ne pas devenir folle.
0: Oui. Bah, de toute façon, elle est folle structurellement. Mais... Oui, mais
1: au départ, mais il y a des endroits qui restent un peu à l'écart. Autrefois, c'était la paysannerie et des choses comme ça. Maintenant, tout le monde est tombé dans la nasse et on est tous cuits. Donc, la question que doivent se poser les Français, ce n'est pas le PIB cette année, la dette, tout ça, c'est important, mais on s'en fout. C'est comment sortons de ce cauchemar de la société de contrôle dans laquelle nous a collés? C'est ça, la vraie question. Et moi, je crois que c'est simplement, ben, encore une fois, c'est la responsabilité individuelle, c'est de créer des petits groupes qui s'affranchissent de tous ces trucs-là. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, l'effort ne viendra pas du sommet.
0: Non, Elle doit, Il doit
1: venir de la base. Oui. Ça me paraît évident. Donc, encore une fois, relisez les évangiles. C'est pas que je sois une grenouille de bénitier, c'est que, grosso modo, ce qui est dedans est prodigieux pour expliquer pourquoi on a eu raison dans nos sociétés et pourquoi on est en train de se tromper.
0: Et euh, écoutez, j'en profite aussi, puisqu'on euh, est sur euh, les évangiles, pour euh, vous remercier parce que oui, on euh, vous êtes vraiment là chaque semaine. Euh, on a tenté euh, quelque chose de différent avec l'émission sur euh, la masculinité qui a très bien fonctionné. Euh, là, bon, On a fait un débrief qui a moins bien fonctionné, mais on ne l'avait pas bossé autant que le premier. Mais je suis ravie de constater, quand on bosse vraiment fort une émission, puisque moi j'avais fait des recherches adverses avec Mona Cholet ainsi de suite, ça vous intéressait, donc je pense que c'est un sujet qu'on reprendra ça et là. Euh, en tout cas, on s'essaiera peut-être à, à des sujets sociologiques et peut-être inviter euh, des, des personnes comme euh, je crois c'est Stéphane Edouard, enfin d'autres oui. personnes qui m'ont été recommandées. Il reste aussi, il faut que j'invite quelqu'un sur le français FA mais là je pars en digression. Mais ce que je veux vous dire, en tout cas, c'est merci vraiment. Euh, on est très touchés. Ça, ça nous fait, euh, ça Parce nous fait nous plaisir. Que nous permettent de
1: parler et d'être entendus, vous imaginez pas quel cadeau vous nous avez fait. Parce que nous, quand on était là dans notre coin, foudrage, parce qu'il y avait toutes ces conneries, mais quand on est foudrage, mais qu'on ne peut pas le parler, à partir du moment où, où on peut exprimer ce qu'on ressent, il ben y, y a un moment de libération quand même. Donc cette possibilité que vous nous avez donnée de parler, c'est un cadeau fantastique que vous nous avez fait.
0: Voilà, et j'espère que c'est un cadeau qu'on vous rend aussi, puisque quelque part aussi ça arrive souvent enfin moi ça m'arrive de, de penser quelque chose mais de pas être arrivé au bout et puis quelque, quelquefois un auteur la, oui. la, la formule suis... oui. et c'est à dire que j'avais fait 80% du chemin et il me reste les 20% mmh. restants comme fait Jordan Peterson quelquefois dans oui. l'Explication du Monde et tu avais compris, quelquefois tu comprends par exemple quand tu regardes un film qu'il y a une quenouille quelque part mais tu vois pas où oui. elle est et puis on te l'explique et c'est agréable parce que tu te dis ah j'avais bien senti qu'on m'avait avait voilà. enfumé, tu ben vois, ben et oui. qu'il y avait quelque chose. Euh...
1: Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, de, de pousser le raisonnement jusqu'à ses limites et de, ensuite, pour que peut-être vous aider à, mieux, à raisonner vous-même et puis peut-être revenir vers nous avec des questions. Mais je trouve que c'est très intéressant ce processus et ça, c'est quand même un des avantages énormes des de nouvelles
0: technologies. Oui, des, des réseaux sociaux et des nouvelles technologies. Voilà. Donc on a essayé aujourd'hui de, de revenir sur ce la notion qui, de travail la notion de travail et les mauvaises idées qui circulent autour. Euh, J'essaie de plus employer de mots anglais parce que je me fais taper sur les doigts sinon. <rire> mais c'est difficile parce que c'est vrai que mais beaucoup euh,
1: des concepts sont d'origine anglo-saxonne aujourd'hui
0: sont d'origine anglo-saxonne. Je lis euh, en anglais, j'écoute aussi de l'anglais. Donc voilà. Euh, merci encore. Je pense qu'il y aura des incrustations du DAF qui a été particulièrement pas sage, il a fait que faire du bruit. Mais il est gentil quand même. Oui, mais il faut que je l'amène chez le Veto parce qu'il m'embête si sur de pattes Voilà, merci de nous avoir suivis et on vous dit à la semaine prochaine. Merci
1: à la semaine beaucoup. prochaine, merci, merci encore. encore. Au revoir.